0: 皆さんこんにちは突然飛び込んできましたバルセロナメッシと契約できずとメッシの対談決定というニュースについて、えー、手短に解説をしたいと思いますけれども、えー、まあ個人的には本当に驚きました、えー、まさかこういう結末になるとはという意味では。このニュースは昨日8月の5日の木曜日スペイン時間ですけれども夜に突然バルセロナがリリースをして世界中に広がったニュースですけれども実際、スペインのメディアカタルニアのメディアも含めて5日の報道を見ているとメッシはすでに4日の夜に休暇の指びさからバルセロナの自宅に戻ってまあ昨日の5日、それから6日中にもバルセロナと新しい契約5年契約を結ぶだろうという報道が規定路線で流れておりましたので何があったのかなというところは本日スペイン時間の11時から日本時間の夕方18時から行われますラポルタ会長の会見を聞いてまたね、ね自分なりの見解それから解説動画を上げたいと思いますけれども、まあ、まず、この時点で言えることは、まあ、バルセロナとして、まあ、メッシの新契約契約延長ですねに向けてのラリーガのファイナンシャルフェアプレーのクリアができなかったと要するに白旗を挙げたということだと思います。以前からこのチャンネルの動画でもメッシの契約延長問題におけるラリーガのファイナンシャルフェアプレートップサラリーの問題というところはお話ししてますが、現状バルセロナは、まあ、そのラリーガのルールに抵触しているというところで、その中でこの夏は基本的に新しい選手を入れるのであればその前にトップチームの人件費要するに既存の選手たちのサラリーを下げるかあるいはその選手たちを売却移籍をさせてその移籍金でなんとか収支を合わせるとその時の収支の合わせ方がプラス黒字を作った4分の1しか、えーね、新しい選手の登録には使えませんということですので、まあ、具体的に数字メシの新しい契約は、まあ、手取りで2000万ユーロと言われてましたので、まあ、グロス税込みだと4000万ユーロになりますので、まあ、このメッシの契約をクリアするためには、まあ、バルセロナとしてこの夏に4000万ユーロ ×4 ですねだから1億6000万ユーロものお金を作らなければいけない。いいけないと、まあ、それをやろうとしていろんなことをして、まあ、特にね、えー、主力センスの、えー、サラリーダウンという意味ではピケブスケッツジョルディアルバセルジロベルトあたりの、まあ、カンテランたちで、えー、高級鳥たちに、まあ、40% ぐらいの年俸ダウンをまずなんとか飲んでくれということで交渉していたようですが。まあ、ただ、このコロナ禍での夏のウィンドウですから世界的に大きなビッグディールは起きないと大きな移設金が動かないということでバルセロナとしても動かしたかったようなコーチーニョそれからグリーズマンもしかしたらデンベレもね高値がつけばというところはあったかもしれませんしピアニチューンティティも出ていってくれないというところで現状ほとんど動きがないとまあ打った選手はジュニオル・フィリポみたいに。ね、リーズに言って1500万ユーロになったのは良かったねというところですが、まあ、とてもじゃないけれども、まあ、メッシ1人を入れるために1億6000万ユーロの、えーね、この夏の収支が必要ですというところとあとラ・リーガのファイナンシャルフェアプレーでこれ難しいのは新たなスポンサーを持ってくる、まあ、それは投資ファンドも含めてですけれども。えー、まあスポンサーの獲得によってえ人件費の帳尻を合わすことができないということなんですね、ですので、そういう意味ではもうトップチームのえー選手のえ放出と、あるいは既存の選手のサラリーダウンしか方法がないというところでえもう道がなくなったのかなと、これによって白旗を上げたんだなというところでえ想像するしかないわけですけれども。まあ、あと一つ、今回のメッシのまあ契約延長できずというところで大きかったのはやはり6月末時点でメッシが一旦バルセロナとの契約が切れまあ無所属になったということで現状、我々はメッシとの契約延長という話をしてますけれどもラリーガのファイナンシャルフェアプレーのえー考え方でいうと一旦無所属になってますから新たな新加入選手の扱いになりますのでこれがまた、四4分の1ルールが適用されるということで、状況を難しくしたんだろうなというところはありますね。まあ実際、今朝のエルパイス市でも出てましたけれども、まあ昨シーズンのバルセロナのトップチームの人件費は5億600万ユーロ。まあそれが今シーズン2122シーズンの人件費は3億4700万ユーロまで落とさなければいけないということになってますので、まあ、差し引きマイナス1億5900万ユーロですから、まあ、ちょうどメッシの登録するために必要だった1億6000万ユーロという話が先ほどしましたけれども、まあ、それとほぼイコールにやはりなってるなというところで、えー、まあこれだけ厳しい財政状況になっているというところはまあ改めて今回え再確認したわけですがまあ昨日、バルセロナがえクラブのホームページでえーリリースをしたえメッシとの契約延長できずというところのリリースの文章を読むとえー、レオ・メッシー、FC バルセロナで継続せず、まあ、クラブと選手は本日新規約を結ぶという明白な意図のもと合意に達しつつも経済的および構造的なも原因によりそれは可能にならなかったということで、えーまあ、明らかにラ・リーガのファイナンシャルフェアプレーのせいで、えー、メッシーという選手を手放さざるをえなかったというような、えー、文脈が読み取れますので。えー、まあ今後そこが争点になるかなとで、まあ、もちろんバルセロナとしてはこのタイミングで白旗を上げるということで、まあ、例えばまだ8月の今日は6日ですから移籍、まあ、マーケットが閉まるのが8月31日ですので、まあ、25日ぐらいある中でこのタイミングでもう諦めてメッシとの契約延長を諦めてしまうというところは、まあ、若干バルセロナのもう一発大逆転を狙った戦略的な何かリリースバク、まあうん、まあ、勝負かけたなというふうにも見えますので、まあ、そこが、先日から話に出てます。ラリーガが、投資ファンド CVC から27億ユーロ、まあ、投資を受けて、まあ、それを各クラブで分配するという話と、つ、え、な、ー、がってくるのかなというふうに思います。まあ、そこに関しては、リアル・マドリーとバルセロナが反対してますと。まあ、なぜ反対してるかというと、まあ、彼らが、まあ、特に日強まあ、プラスね、アトリシカでマドリー含めて3強がほぼ放映権でいうと、えー、まあ 30% とかえーまあそれぐらいラリーガの放映権料の中での価値を作っているにもかかわらずえまあマドリーバルセロナに関しては特にえまあ自分たちのクラブの価値が棒引きされた形で既損されていると、まあ、40年ぐらいこの先ラリーガの放映権を安売りされてしまっているとでまあ彼らは未だにえーヨーロッパスーパーリーグ構想に賛成の立場でえその構想自体は捨ててませんのでまあその辺ラリーガとかなりいいまあ戦争を始めてますので、まあその辺との兼ね合いもあるかなと思いますが、まあただ個人的にはラリーガのファイナンシャルフェアプレーのルールは全クラブに適用され、記憶に新しいところで言うと1516シーズン、エルチェがそのファイナンシャルフェアプレーに定職をしてしまって、その財政面から2部降格を言い渡され、その代わりエイバルが残ることができたというところがありますので、このタイミングでメッシュを特例として、メッシュ、バルセロナを特例として、ラリーガがルールを書き換えてしまうと、そういった過去にペナリティを、経済的なペナリティを受けて、リーグを降格させられてしまったクラブが、当然みんな訴訟を起こしますので、そんなことができるはずがないということで、ラリーガのハビエル・テバス会長も一貫して、メッシュの特例措置はないということを主張していたわけですけれども、個人的にはそこには、えー、全面的に賛成をしております、まあ、バルセロナだけがこういう状況だから、まあ、もちろんコロナ禍でえ想定していなかったというところはあるにせよやはりバルトメウ前政権の下で、まあ、かなりずさんなえー、北協それからクラブ経営をしていたことは間違いありませんので、まあ、そういう意味では、えー、もちろんバルトメイウ会長それから彼の体制の責任であるんですけれども、まあ、彼が会長に座ったのはソチオの会長選挙での投票ですから、まあ、そういう意味ではバルセロナのクラブ、えー、全体の責任でありますので。えー、まあそれがえちょっと困ったからといってメッシュと契約できないからといってえね特別にそのファイナンシャルフェアプレーをまあ特例でメッシュをえね登録できるように認めてもらうということはまあ許されないだろうなと個人的には思っておりますのでまあこれでバルセロナがメッシュとお別れすることになってそこのルールに関しては個人的にはえシビアに冷静に見ておりますのでえそれはバルセロナの問題であってえラリーガのファイナンシャルフェアプレーの問題ではないというところがつ、まあ、ただ、こういった形でえまあメッシもバルセロナもえ契約延長に向けてはえ実際問題、もう合意に達していてえもうサインもほぼえする寸前で多分、契約書のドラフトなんかもできていたと思いますのでえちょうどえ今週末の8日のえ日曜日にはガンペール杯がユベントスでまあ残念ながらカンプノーではできないので。えー、ジョアン・ガンペールの、えー、ヨハン・クライフスタジアムで、えー、やることになって、まあ、3000人ぐらいのお客さんしか入れられないのかな、うんまあ、そういうところでやるというところですが、まあ、そのお披露目のガンペール杯までになんとかメッシュの契約延長を、えーねえー、発表するんだということでクラブ側はラポルト会長側が進めていたようですので、まあ、結果的に、えー、こういう,うん結末に至ってしまったのは非常に個人的には残念ですしやっぱりメッシュは。ねえー、ワンクラブマンとして、まあ、世界最高、多分歴代で見てもこれから、ね、未来のサッカー界を考えても、まあ、本当に歴代で見ての、えー、世界最高の選手じゃないかなと思いますので、まあ、そんな選手が、まあ、こういった、えー、ファイナンシャルフェアプレートップサラリーの問題で、えーね、こうお別れをしなければいけなくなるのは本当に寂しいなと。思いますが、うんまあ、そこはルールはルールですので、まあ、シビアにも見ていかなければいけないと思っております。まあ、改めて彼の、えー、これまでのキャリア、バルセロナで17シーズン、まあ、トップチームで17シーズンなのかな、えー、35のタイトル、えー、778試合に出場して、まあ、672ゴールですから、<笑>すごいですね。えー、バロンドールもゴールデンブーツも各6回取っておりますので、まあ、こんな選手、これから未来が出てこないでしょうというぐらいの本当に。レジェンドですので、まあ、そういう選手との、ね、こういう悲しい結末は本当に残念なんですが、まあ、ただ彼のサッカー人生はまだ終わったわけではないですし、まあ、バルセロナと契約できないのであれば個人的にはメッシというプレイヤーをまだヨーロッパで見たいなと。いう気持ちはもちろんありますので、まあ、ただ、ラリーガではおそらく見れないでしょうという意味ではラリーガというブランドが一気に低下してしまう、まあ、そこは致し方ないかなと思いますしおそ、まあ、らく今の状況でいうとパリ・サンジェルマンが一番移籍する上では有力候補かなと思いますので、まあ、ネイマール、メッシセルヒオラモス、まあ、そういった面々でもしパリがチームを作れるようなことになれば、まあ、当然、ね、まあ、パリなんかは。非常に、えーまあ、チャンピオンズリーグの優勝候補筆頭になってくるなというところは思いますので、まあ、なかなか今シーズン、新たなシーズンにおけるえー、ヨーロッパにおけるラリーガ勢はまた厳しくなるんだというところはありますかね。まあとはいえ、えー、ラリーガは続いていきますし、フットボール、サッカーは続いていきますので、クラブは残り続けますけれども、選手はいつか引退して、えー、去っていきますので、まあ、そこは少し早いお別れなのかなというところで、まあちょっと無理やりんですけれども、強引ですけれども、まあなんとか、えー、自分なりに気持ちの整理をつけたいと思います。ということで、また本日中におそらく、えー、続報ラポルタ会長のえー、会見でどういうことを話すかによって続報が出てくると思いますしまあバルセルナとしてもまあもしかするとまあ一旦ラリーガー側にボールを投げてまあ本当にラリーガーとしてメッシュを失ってもいいんですかというところでプレッシャーをかけているまあ今回のえやり方なのかもしれませんのでまあその辺、今後の動向は注目して見ていきたいと思いますしえ続報が入りましたらまたこちらのチャンネルで動画を作って皆さんに情報を提供したいと思います。それでではままた次の動画でお会いしましょうアサラプロキシマ Thank、you